0: 好开心，无敌为我命。<笑>早安，昨天我们讲完了耶稣骑驴进圣城，今天我们接着来看看耶稣做了哪些事情，以及这些行为与教导要凸显出的意义有哪些。咒诅无花果树以及洁净圣殿这两件事都令人惊讶。耶稣哪来这么大的怨气与脾气？若不加以了解与解释，即便凭着信心读过去，相信我们仍会在心中浮现出许多的疙瘩。因此，以下我们就先来聆听这段经文，并且一同尝试探究神的心意。耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和十二个门徒出城，往博大尼去了。第二天，他们从博大尼出来，耶稣饿了，远远地看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么。到了树下，竟找不着什么，不过有叶子。因为不是无花收无花果的时候，耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了。他们来到耶路撒冷，耶稣进了圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从店里经过，便教训他们说。经上不是记着说，我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使他成为贼窝了。祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希其他的教训。每天晚上，耶稣出城去。首先，我们来谈谈耶稣哪来这么大的怨气，竟然要咒诅无花果树。我们的中文圣经翻译作“不是无花果的季节”，啊，这句话容易让人误会耶稣强树所难，鸡蛋里挑骨头。但其实希腊原文的意思是“不是无花果树盛产的时候”，这下意义就完全不一样喽。原来巴勒斯坦地区的无花果树在进入春天的时候会开始长出新叶来，同时也会冒出初熟的果实。而进入夏季，甚至是秋季，才是果树真正盛产的时候。大约会有百分之十的果实会在春天冒出来，其余的九十 percent 则会在产季结实累累。这么说，耶稣并不像小孩子闹脾气、无理取闹，然而还是没有解决我们的疑问啊！耶稣干嘛这么大的怨气？既然不是无花果树盛产的时候，那就干脆选择吃别的水果嘛，何必纠结在这里咒诅这棵树呢？耶稣从来不跟树木、水果过不去，那么这一次。这样做肯定有什么特别的用意吧？的确哦，这跟犹太信仰传统中的象征有关。让我们举三处先知书的讲论给大家参考。第一处在何西亚书九章十六节：“以法连受责罚，根本枯干，必不能结果；即或生产，我必杀他们所生的爱子。”再来，米迦书七章一节：“哀哉！我好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩下的，没有一挂可吃的。我心羡慕出手的无花果。”最后一处，耶利米书八章十三节：“耶和华说，我必使他们全然灭绝，葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有果子。”叶子也必枯干，我所赐给他们的必离开他们过去。从以上的三段经文，我们发现旧约圣经常以犹太人日常生活中的树名、水果，也就是葡萄树与无花果树作为象征，只说以色列人遭受到的审判。如果我们衔接后续耶稣洁净圣殿的经文一起来看。不结果的无花果树象征空洞的圣殿祭司制度，以及背后扭曲和腐败的权贵阶级。所以说，耶稣的咒诅代表了神对当时代犹太宗教领袖的宣告和审判。有圣经学者研究第一世纪的罗马帝国统治下的犹太社会与经济活动，祭司家族大多把持着。当地许多的土地，为了获得更好的收入，他们以高经济价值的作物，如麦可以做面包、橄榄可以榨油以及葡萄可以酿酒，来取代庶民的美食无花果树，进而造成这些果树不再有人打理照料，影响了民众的饮食权利。因此，这整件事表面上看起来是农作物种植的转变，底下却隐含着更深层的剥削问题。这就让我想到啊、嗯，我们在神学院的学姐、啊、就是秀涵师母，她的同学跟她先生在苗栗铜锣啊、呃、的乡下地方开了一间民宿，那。呃，他们这间民宿呢，就是还蛮接地气的、哦，所以他们也常关心社区的事务。呃，当他们在当地生根之后啊，就有呃居民啊、呃、邀请他们一起来携手对抗啊、呃、企业财团跟政客、呃。发生什么事情呢？就是当地有财团啊、呃，他们就是罔顾哦。啊、呃，那里的农民他们的田地耕作啊，然后呢，私下的啊，这个乱排废水啊，好像我记得应该是还有包括养猪啊，好、啊、这一些的废水没有处理就排放，然后又要大量的啊设置这些工厂，所以呢，造成当地非常严重的危害。但是更可怕是这件事情居然有政客。啊、呃，来替他们做护航啊！那甚至受害者当中还有谁呢？啊，还有我记得好像是前前任的县长哦、啊，也是受害者。所以当他卸任之后，呃，也跟当地的居民一起来对抗啊这些现行的呃不公不义的制度跟他们的作为啊。那这个大概就可以说明，在当时代啊，耶稣。他所指称的这些宗教人士跟权贵，他们对于啊社会一些平民百姓所带来的危害跟威胁了。再来，我们来谈谈耶稣哪来好大的脾气，劫进圣殿。嗯，究竟在圣殿那里做买卖错了吗？其实当时的圣殿有规定哦，要投入圣殿奉献箱的钱币必须是犹太人的钱币，因为罗马的钱币上面刻了皇帝凯撒的肖像，若用这个钱币奉献给神，等于犯了十诫的第二诫，不可雕刻偶像取代耶和华。这样一来，百姓的确有换钱的需要。另外，牛羊这一类的寄生是有钱人才献得起的，平民百姓一般都是献鸽子、啊。大家可以回想，耶稣出生的时候，他的父亲约瑟与母亲玛利亚就是献鸽子为祭，这个可以说是穷人的献祭。所以，圣殿里贩卖鸽子给人预备献祭，似乎是很合理的、啊。耶稣有必要这么大的脾气，推倒人家做生意的桌椅吗？等等，让我们来了解一下当时候的圣殿状况。原先在被鲁归回时期所重建的第二圣殿，到了西律王的时代啊，这位好大喜功的君王，为了宣扬自己的名声，将圣殿不合理地进行扩建。而扩建后的圣殿最外层是所有人都可以进入的外邦人院，但目的不是欢迎外邦人也同来敬拜上帝。而是要做这群人的生意，骨子里是为了自身的利益。因此，耶稣反对的不是新约时代的祭祀制度，他气的是原本作为人向神祷告、人与神相遇的圣殿，竟然沦落于宗教权贵人士利用作为赚钱盈利的场所。四卷福音书就只有马可福音特别记载。耶稣说：“这是万国祷告的殿。”其余的作者只有记载这是祷告的殿，可见马可想要强调耶稣要人知道，上帝的心意是万民万邦都来做神的子民。而耶稣引述的圣经出处,处在以赛亚书五十六章七节。我来读，我并领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭和平安祭，在我坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。这是神美好的心意，也就是从亚伯拉罕之约开始，天父就渴望地上的万族都来认识他，都来享受做神儿女各样的祝福。然而，令耶稣愤怒的是什么？如同耶利米书七章十一节所说的。这些犹太百姓啊，竟然把神的殿变作充斥各种不法勾当与欺压穷人的贼窝。耶利米书的经文如此说：“这成为我名下的殿，在你们眼中岂可看为贼窝吗？我都看见了。”这是耶和华说的。最后，我们看见这些既得利益者，他们听不见耶稣对他们的责备。不但没有反省悔改，反倒想要杀害耶稣。然而，耶稣成就救恩的时候还没有到，因此又离开耶路撒冷，退回到伯大尼。啊，伯大尼很有可能，耶稣就是在马大、玛利亚、拉撒路他们的家中，在那边借住跟生活。嗯最后，我们一起来思想、回应跟祷告。首先，当我们误入歧途、执迷不悟的时候，耶稣他会提醒我们，甚至指责我们的错误来。他的心意是要我们悔改，免得在审判之日遭受永远的刑罚。我们是否愿意每一天让圣灵来光照我们，让上帝的话语接近生命中的污秽呢？还是单立在自我欺骗之中，做一个白占地图，甚至违背神心意的基督徒。再来，教会生活过久了，习惯了，会不会在无形之中把灵修、敬拜、祷告、聚会、奉献，甚至侍奉，都当做例行公事？更严重的是，我们利用这些表面的宗教行为，来赢得人的称赞与掌声。或者作为一个好好基督徒的人设，让自己觉得我这个人是配得上帝拯救的。求主怜悯我们，让我们悔改，与弟兄姐妹一起过真实的敬拜生活，做真心跟随主的门徒。让我们一起来祷告。虽然修剪与洁净的工作会令人感到不舒服，甚至让我觉得痛苦。但是主，我感谢你，因为你对我说实话，用你的真光照出我最罪人本性的肮脏污秽，赐给我悔改的机会。我愿意廉洁于你，做多结果子的果树，也让自己成为你圣灵居住的殿。奉耶稣基督的名祷告，阿门。